0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Alejandro San Francisco y aprovechando los 50 años del 11 de septiembre de 1973 estaremos cada semana recomendando, conversando, sugiriendo algunos libros exactamente 11 libros que nos permiten comprender mejor, conocer mejor el gobierno de la Unidad Popular y el 11 de septiembre de 1973. Esperamos compartir estos libros, esperamos que les gusten, que puedan leerlos y así acercarse más a una época convulsionada, pero también muy importante de conocer en la historia nacional. En esta serie de 11 libros sobre la unidad popular y el 11 de septiembre de 1973, vamos a partir con uno de Víctor Farías, La izquierda chilena 1969-1973, publicada por el Centro de Estudios Públicos, el año 2000. El libro de Víctor Farías eh, es una obra... Monumental, consta de seis volúmenes, es muy contundente, aquí la pueden ver ustedes, que dan vida a una obra de más de 5.000 páginas. Tiene un subtítulo que vale la pena anotar. Documentos para el estudio de su línea estratégica, de la izquierda chilena, por supuesto, publicado por primera vez el año 2000 por el Centro de Estudios Públicos. Esta es la edición. Farías es historiador, filósofo chileno, radicado en Alemania durante mucho tiempo y que estudió a los nazis en Chile, a Heidegger, y el nazismo, y tiene también otros trabajos sobre historia nacional, algunos de ellos buscan desmitificar la figura de Salvador Allende, dos trabajos al respecto. Sin embargo, no cabe duda que el trabajo de investigación sobre la izquierda chilena que vamos a presentar hoy resulta el aporte más contundente sobre la historia reciente de Chile. Los seis volúmenes publicados por Faría probablemente son la mayor publicación impresa de documentos sobre la unidad popular. Por sus páginas circulan documentos impresos, eh, algunos inéditos, otros que permanecieron solo en forma de manuscrito en su origen, precisamente en los años del presidente Salvador Allende. Adicionalmente, se pueden apreciar numerosas publicaciones de la izquierda chilena de aquellos años. La revista comunista Principios, por ejemplo. Punto final vinculada al MIR, la primera al Partido Comunista, el diario El Siglo, la revista Chile Hoy, más desconocida, pero también muy, muy relevante. En toda ella se puede seguir el pensamiento de los partidos, de los dirigentes, eh, de las figuras fundamentales de la unidad popular y fuera de ella, que nos ayudan a ver eh, las ideas principales de la izquierda, sus continuidades, sus discrepancias, todo ello representativo, de una época revolucionaria. Las discrepancias no son menores al interior de la izquierda, entre la unidad popular y el MIR, por ejemplo, entre el Partido Comunista y el MIR, incluso las desavenencias entre Allende y los partidos que lo sustentaban. Cada tomo cuenta con decenas de documentos, cientos de discursos, entrevistas, programas y otros textos donde queda expresado el pensamiento de la izquierda chilena en aquellos años decisivos de la historia nacional. En ocasiones las fuentes son de la unidad popular y se refieren más bien a documentos generales. Otra vez son de alguno de sus partidos, a veces son de algún personaje específico. Se encuentran los principales documentos de la UP desde el programa de gobierno de 1969 en adelante y están secuenciados mes a mes, año a año, a través de sus actores principales, principalmente políticos, hasta el 11 de septiembre de 1973. El libro está dividido en ocho capítulos distribuidos a lo largo de seis tomos. El primero, el surgimiento de la unidad popular, concentrado en el proceso preeleccionario. El segundo, el resultado electoral y las primeras medidas del gobierno del presidente Salvador Allende, hasta el año 71. El tercero, desde las elecciones municipales de abril de 1971 hasta las primeras acciones de masas de la oposición, la marcha de las cacerolas vacías. El cuarto, de las primeras acciones de masa a los acuerdos de la Rayán, entre noviembre del 71 y mayo del 72. El quinto, la discusión en torno a la Asamblea del Pueblo y el diálogo con la democracia cristiana, el enfrentamiento violento en la población lo hermida, y la discusión sobre la nueva política económica, estamos hablando ya de julio-octubre de 1972. Y el sexto precisamente parte en la crisis de octubre, el paro de octubre, el nacimiento del poder popular, el problema de la distribución y el cuestionamiento de la alianza. El 7, las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 y la crisis del MAPO y finalmente el octavo y último, el ensayo general de la insurrección opositora, es decir, el tanquetazo del 29 de junio del 73, el diálogo del gobierno con la democracia cristiana y finalmente la situación inmediatamente anterior al golpe de Estado del 11 de septiembre. La obra tiene aspectos cuantitativos y cualitativos valiosos que es necesario considerar a la hora de hacer un análisis eh, profundo. En cuanto a lo cuantitativo, es indudable que se trata de un trabajo bastante completo e importante. Cuenta con documentos que se refieren al gobierno de la Unidad Popular en sus tres años, comenzando el 69 cuando se formó la agrupación que sucedió al Frente de Acción Popular FRAP y amplió la bases de la política de la izquierda chilena. Además no se trata solo de documentos de la UP o del gobierno de Salvador Allende, sino que incluye otros que son de carácter político no oficial. Esto contribuye a ponderar, por ejemplo, las diferencias internas, tácticas se les llamaba en la época, y ampliar la mirada política sobre la revolución socialista en Chile. En tercer lugar, hay una amplia lista de partidos, personajes, situaciones, que logran captar la unidad y la diversidad de la izquierda chilena, las posiciones dentro de la ope y fuera de ella, el MIR por ejemplo, el más importante. Y por lo mismo, en general están comprendidos todos los documentos relevantes considerados eh, por los historiadores, si bien se podrían añadir otros que hemos ido conociendo con el tiempo después de la publicación en el año 2000 y algunos que otros personajes o editores podrían considerar relevantes, por ejemplo, el discurso de Carlos Altamirano en el Estadio Chile del 9 de septiembre de 1973. Desde el punto de vista cualitativo resultan claves varios aspectos. En primer lugar, la variedad de la documentación y los orígenes políticos de los actores. Dos, hay una perspectiva ideológica de indudable valor. Es una época en que las ideologías fueron parte de la formación de los partidos y de los dirigentes políticos. Y así se puede advertir en los discursos, en los programas, en las entrevistas, en el lenguaje político en general. La primacía, por cierto, como es previsible. La tiene el marxismo-lennismo, al que adherían prácticamente todas las fuerzas políticas de la Unidad Popular y de la izquierda chilena. En tercer lugar, podemos decir que también existe la posibilidad de analizar las posturas tácticas y la evolución al respecto. Esto significa revisar los medios existentes para la realización de la revolución y las limitaciones que existían al respecto. Y por último, el contenido permite ir captando el lenguaje, el tono de la discusión el avance de la revolución y también los retrocesos. Lo mismo ocurre, me parece, para la calificación de los adversarios o los enemigos. La organización cronológica de los tomos y los documentos permite hacer un seguimiento al desarrollo del gobierno de la Unidad Popular y del presidente Salvador Allende. Seis tomos. Es interesante constatar que la documentación traza la historia de la unidad popular en su conjunto, en sus distintos momentos, desde la exaltación inicial a los éxitos del primer año y una evolución que hacia 1971 parecía conducir efectivamente a Chile hacia el socialismo. En 1972 la situación empieza a cambiar, especialmente con el paro de octubre y luego comienza el año decisivo, 1973. Con una precisión, si bien se trata de documentos de la izquierda chilena y no de otras fuerzas políticas como la democracia cristiana o la derecha, si sí es posible observar con interés la historia de la Unidad Popular en su conjunto y no solo de la UP. En otras palabras, es una obra que constituye un análisis contribuye al análisis global del gobierno del presidente Salvador Allende, a pesar de la autolimitación que hace respecto al tema el autor. Allende ocupa un lugar fundamental en la izquierda chilena 1969-1973, se puede apreciar desde el primer tomo con un texto en que el candidato Allende reconoce su pertenencia a la masonería, pero resulta mucho más valioso el proceso que se inicia después de la elección del 4 de septiembre, con ese famoso discurso de la noche, ya en la madrugada del 5, desde los balcones de la fecha, cuando pidió a sus partidarios que volvieran a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Me parece que tiene especial relevancia ideológica el discurso del 5 de noviembre en el Estadio Nacional para celebrar haber asumido el gobierno, un par de días antes solamente. En esa oportunidad Allende citó a Engels, el presidente Allende, para mostrar la viabilidad de la vía chilena del socialismo. Puede concebirse la evolución pacífica de la vieja sociedad hacia la nueva en los países donde la representación popular concentra en ella todo el poder, donde de acuerdo con la Constitución se puede hacer lo que se desee desde el momento en que se tiene tras de sí la mayoría de la nación, decía Engels. Según aseguraba el presidente, este es nuestro Chile. Aquí se cumple por fin la anticipación de Engels. A ellos se van sumando otros discursos, por la nacionalización de la banca, en el Congreso del Partido Socialista en La Serena, en enero de 1961, los discursos del 21 de mayo ante el Congreso Pleno, la nacionalización del cobre, julio de 1971, en la despedida de Fidel Castro en diciembre del mismo año, en un congreso de la CUT, en un pleno del Partido Socialista en Algarrobo, en febrero del 72 en la campaña de la OPE para las elecciones parlamentarias de marzo, eh, en el 40 aniversario del Partido Socialista, el 29 de junio con ocasión del tanquetazo y por ciento, el discurso final emotivo y dramático del 11 de septiembre de 1973. Hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, la respuesta del dirigente del MIR, Nelson Gutiérrez, en un acto celebrado en la Universidad de Concepción, donde recordó que el extremismo revolucionario es una traición al socialismo, citando ciertamente a Lenin. Existe un llamado a la unidad de la izquierda, en numerosas ocasiones, una renovación y convicción sobre la validez de la vía chilena al socialismo. También se repiten algunas advertencias a la violencia reaccionaria o pondremos la violencia revolucionaria, decía el presidente. Hay críticas a la oposición y al imperialismo, la certeza de seguir hasta el final con el apoyo del pueblo y que solo abandonaría su tarea cuando cumpliera el mandato que el pueblo le había dado. En muchos textos se puede compartir la emoción, las esperanzas, los temores de la época, el dramatismo de algunas declaraciones. Solo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad. Otras reflexiones sobre la izquierda y la ultraizquierda, muy presentes en este trabajo de Víctor Faría, que lleva una de las cuestiones fundamentales de la izquierda y de la revolución chilena y uno de los dolores de cabeza más grandes del presidente Salvador Allende. La importancia teórica y comunicacional de un grupo que permanecía fuera de la unidad popular, pero que tenía gran influencia como era el movimiento de izquierda revolucionaria, sin duda afectó a la UP. El Mir aparece en numerosas ocasiones y en los diferentes capítulos de la obra. Destaca la presencia especial, si bien no exclusiva, de Miguel Enríquez, el joven y carismático y determinado dirigente del movimiento. Sin embargo, hay muchas otras partes donde está presente la visión de los miristas. En artículos publicados en la mencionada revista Punto Final, en entrevistas, declaraciones, en discursos, también en formulaciones del Secretariado Nacional o del Comité Central del Movimiento. Hay un tema que vale la pena mencionar. Hay una revisión detallada de los documentos y eso muestra las continuas acusaciones del MIR y sus dirigentes contra el imperialismo y los golpistas, entre los que señala Patria y Libertad, el Partido Nacional, pero también Eduardo Frey Montalva. Sin embargo, es recurrente la animadversión contra el reformismo, concepto en el cual caen tanto el Gobierno, de la Unidad Popular, como especialmente el Partido Comunista, quizá el principal destinatario de las críticas ministas. Por el contrario, en un notable y dramático discurso de junio de 1973, Miguel Enríquez declaró "Termina el ciclo de las ilusiones reformistas, de la vía chilena al socialismo, de la revolución sin costo social», concluyendo que las leyes de hierro de la lucha de clases terminaron por imponerse e hicieron triza los sueños reformistas, demostrando una vez más que no es posible hacer revoluciones a medias con la democracia burguesa. Como contrapartida, la Unidad Popular y el PC, en parte también Allende, en numerosas ocasiones condenaron la actitud irresponsable del MIR, su carácter ultrista, el ultraizquierdismo, su falta de respeto por el camino elegido por el pueblo el 4 de septiembre de 1970, y que sus actitudes y acciones, como las tomas de terreno y otras, perjudicaban al proceso y beneficiaban a los opositores a la Unidad Popular. Me quiero concentrar en algunos hitos para ir finalizando. Ya dijimos que el libro es iluminoso y complejo. Sin embargo, a través de sus páginas se pueden investigar especialmente algunos temas que cobran mayor relevancia y que vale la pena mencionar. El primero de ellos es la visita de Fidel Castro a fines de 1971 y que incluye algunos de los discursos principales de esa ocasión. Por ejemplo, la despedida en el Estadio Nacional. El segundo es el paro de octubre de 1972, que ocupa cerca de 300 páginas y que fue un momento clave en la trayectoria de la UPEA fines de 1972. El gobierno lo denominó el paro insurreccional y las páginas de documento ilustran los intentos de ganar la batalla de la opinión pública, así como muestran conceptos políticos que surgen en el momento, revolución, guerra civil y otros. En la ocasión hay un esfuerzo específico dentro de la doctrina de la lucha de clases, de comprender lo que está ocurriendo, aunque los enfoques no siempre sean suficientemente abiertos y facilitadores de un buen entendimiento. El tercer tema es el del golpe de Estado o la guerra civil, que emerge precisamente en el paro de octubre del 72, pero que va a tener un desarrollo más amplio durante 1973, especialmente a partir de las elecciones de marzo y a medida que se van radicalizando las posiciones. Uno de los problemas con que se encontraría la izquierda y una lectura atenta de los documentos que aparecen en este libro nos puede llevar a ciertas conclusiones como la siguiente. Es que muchas veces el voluntarismo revolucionario opaca un análisis más racional o desapasionado y que por lo tanto podría dar mayores luces, una comprensión más rigurosa o precisa de la actividad política y una mayor claridad para las definiciones de acción no solamente sobre los fines perseguidos en la construcción del socialismo. Es verdad que ver las cosas con la perspectiva del tiempo, o sea, 50 años, hace más fácil comprender los errores o analizar el contexto y los documentos con el resultado final y sabiendo la evolución de los acontecimientos. Todo eso es verdad. Pero también lo es señalar que ya en esos años hubo acusaciones recíprocas de alejamiento de la realidad social, de pérdida de sentido popular o falta de capacidad para articular una ideología de valor permanente con una, con una acción política que necesariamente es prudencial y que puede cambiar según las circunstancias. Después de todo, recordando a Fidel Castro en el discurso de la Segunda Declaración de La Habana, 1962, el deber del revolucionario es hacer la revolución. Por lo tanto, no basta pensar en ella, escribir sobre ella, anunciar posibles caminos en medio de las dificultades políticas. No obstante, observado históricamente, revisar los documentos de la unidad popular es de una enorme riqueza, pero que, por supuesto, no agota el tema. Faltan los argumentos de la derecha, falta el discurso de la democracia cristiana, los numerosos documentos de la oposición a la unidad popular y de otras instituciones como la Iglesia Católica, todo lo cual permite alumbrar, desde otra perspectiva, una época fascinante y dramática que concluyó el 11 de septiembre de 1973, hace exactamente 50 años. Ciertamente seguiremos viendo muchos de estos temas en nuestros próximos capítulos de 11 libros para entender mejor el 11 de septiembre de 1973. Nos vemos, que estén muy bien.